0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Papa Erklär mal Börse. Heute mal wieder in einem etwas aufgebohrten Format. Also nicht nur, dass ihr uns auf den entsprechenden Plattformen jetzt hören könnt, sondern wer Lust hat, kann uns auch auf unserem YouTube-Kanal Börse Global auch mal so richtig wieder ins Gesicht schauen. Warum das Ganze? Erstens, leider müssen wir heute wieder auf mein Töchterchen verzichten, die ist gerade im Endspurt von ihrem Hausbau und ich habe mir gedacht, das nutzen wir doch einfach mal als Gelegenheit, um euch ein neues Format so in Ansätzen schon mal neu vorzustellen und natürlich in der Hoffnung, dass ihr uns dann mitteilt, ob ihr das insgesamt für sinnvoll für interessant haltet, denn es geht darum, dass wir hier an dieser Stelle im Podcast bzw. auf unserem YouTube Kanal in Zukunft nicht nur die großen Themen besprechen wollen, wie wir das ja jetzt inzwischen jetzt schon seit 105 Folgen machen, sondern wir wollen auch ein bisschen mehr ins Detail gehen, also wir verarbeiten, bzw. wir erarbeiten uns hier gerade ein neues Format so in die Richtung Hot or Not, wo wir uns spezielle Einzeltitel vornehmen, die halt in den letzten Tagen dann jeweils für Schlagzeilen gesorgt haben, vielleicht auch darüber hinaus und dann äh, gucken wir uns mal an, wie dort die Perspektiven sind. Um das euch heute mal vorzustellen, habe ich sozusagen als Premiere mir wieder mein Kollegen Jens Bernecke eingeladen. Hallo Jens.
1: Hallo Carsten.
0: Ja, also wie gesagt, wir kommen noch gleich dazu, dass wir Einzelwerte äh, uns mal ein bisschen näher angucken. Aber im Vorfeld natürlich, wer unseren Podcast kennt, weiß, erstmal geht es um das Big Picture. Worum geht es momentan im Markt? Wie sieht der gerade aus? Und da haben wir ja eigentlich eine schon sehr volatile Woche äh, bekommen. Wer übrigens äh, in der im Hintergrund so ein bisschen das Miauen hört. Ihr kennt das, unsere Redaktionskatze, die ist gerade wieder bei ihren fünf Minuten dabei. Aber ich hoffe, dass sie dann doch mal ein bisschen mehr Ruhe gibt. Aber zurück zum Thema. Also die Börse recht gut gestartet in die neue Woche. Natürlich vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts, wo man darauf gesetzt hat, dass sich die Ukrainer bzw. die Ukraine mit Russland jetzt gerade äh, am Verhandlungstisch in Istanbul vielleicht in Richtung einer gewissen Einigung äh, hinbewegen. Äh, das ist natürlich hier noch nichts Handfestes und das wird noch eine Weile dauern. Also äh, da guckt der Markt schon sehr, sehr stark darauf und ist dann natürlich im Tagesgeschäft relativ getrieben. Also die ersten beiden Tage waren äh, richtig positiv vor diesem Hintergrund. Dann gab es größere Gewinnmitnahmen. Am heutigen Donnerstag, wo wir dieses Video und beziehungsweise den Podcast aufnehmen, da gibt es dann wieder leichte Erholungen. Also da ist relativ viel Volatilität im Markt. Äh, aber es gibt natürlich auch noch andere Themen, die die Börsianer umtreiben. So haben wir ganz frisch eine Reihe von Konjunkturdaten auf den Tisch bekommen. Unter anderem die deutsche Inflationsrate, die mit 7,3 Prozent im März einen neuen Rekordwert markiert hat. Analog dazu stürzt jetzt auch das Konsumklima in dieser Hinsicht dann zum Beispiel der GfK-Konsumklimaindex richtig ab. Äh, meine Frage dann an dich, Jens, was bedeutet das jetzt für den Markt derzeit?
1: Also es ist sicherlich gut und wichtig, dass wir nicht nur immer auf die Ukraine schauen, weil die Ukraine ist natürlich jetzt ein geopolitisches Stimmungsbild und je nachdem, was gerade über den Äther läuft, steigen oder fallen die Kurse, die entweder verbunden sind mit der Hoffnung eines Endes oder eben der Sorge einer Eskalation. Aber es geht eben tatsächlich darum, abzumessen und abzuschätzen, wie sind denn die wirklichen Implikationen äh, dieses Konflikts auf die Volkswirtschaft, auf die Trends. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen gerade in den Medien und alle möglichen Sorgen. Und auch das große R-Wort, also Rezession, macht ja so in einigen Tagen in die Runde, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern eben auch in Europa. Und das ist wichtig, weil es gilt ja da, entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil wir dummerweise in einer Zeit leben, wo wir zwei Eskalationen aufeinanderfolgend haben. Einmal Corona mit sämtlichen Implikationen, die uns immer noch begleiten. Also die Verzerrungen aus der Pandemie sind ja immer noch spürbar. Diese sogenannten ripple effekte die wir hier an dieser Stelle auch schon mal erwähnt hatten. Und die werden uns auch noch einige Monate begleiten. Und man sieht es ja auch anhand von China, Lockdowns in Shanghai. Das sind alles wieder Konsequenzen mit Lieferketten und natürlich auch Preisverzerrungen. Und diese ganzen Preisverzerrungen, die wir hier erleben, das sind ja eben keine natürlichen Entwicklungen, sondern das sind Preisverzerrungen aufgrund eben Störfaktoren, wie ich sie eben genannt hatte. Ja. Und der Börse fällt es natürlich jetzt im Moment ein bisschen schwer einzuschätzen, wie lange diese Verzerrungen tatsächlich andauern und welche Implikationen daraus erfolgen. Sollte es allerdings zu einem Rezessionsszenario kommen, dann ist das nicht unbedingt negativ für die Börse. Denn ein Rezessionsszenario, wie begegnet man einem Rezession? Eine Rezession natürlich, indem man anfängt, wieder die Kapitalmärkte ein bisschen mit, mit Liquidität zu versorgen. Gerade die Amerikaner sind da ja sehr geübt drin und auch hierzulande wäre das sicherlich eine Maßnahme. Was bedeutet das? Es würde bedeuten, dass Zinsdiskussionen möglicherweise eben auf eine andere Bahn gelenkt werden. Wir hatten ja auch an dieser Stelle schon mal darüber gesprochen. Und es ist noch nicht ganz klar, wie die Zinsentwicklung seitens der Zentralbanken gesteuert wird. Und ich glaube, das ist genau das, was die Börse sieht und sagt, okay, wenn wir tatsächlich jetzt in eine deutliche Abkühlung der, der Volkswirtschaften hineinfahren, dann rechnen wir mit sinkenden Zinsen. Sinkende Zinsen sind für den Börsenkurs natürlich erstmal gut. Und das sind solche Dinge, die sind schon sehr, sehr wichtig. Aber es ist eben noch zu früh zum gegenwärtigen Zeitpunkt, um final darzustellen, wie sich die Situation oder wie sich die Geschichte in den nächsten sechs bis neun Monaten entwickelt. Im Moment können wir froh sein, dass es keine großartige Eskalation gibt, sondern dass durch das Zusammenspiel aller Volkswirtschaften und aller Nationen, die Kollateralschäden noch einigermaßen erträglich sind. Sie sind gravierend, keine Frage, aber sie sind erträglich und handelbar. Ja. Und ich glaube, das ist genau das, was die Börse jetzt auch antizipiert. Es wird nicht unbedingt schlimmer. Und wir wissen ja, die Börse ist ein Antizipationsmechanismus und nimmt die Zukunft vorweg. Und deswegen rechne ich auch damit, dass wir in den nächsten Wochen äh, weiter steigende Kurse sehen werden.
0: Also du hast schon gesagt, also die momentane Situation siehst du als handelbar an. Trotzdem gewinnt die Diskussion um dieses Schreckgespenst Stagflation, also hohe Inflation bei gleichzeitig niedrigem Wachstum, vielleicht sogar Negativwachstum, wie man ja unter Ökonomen ja mhm. dann äh, doch immer so schön sagt, an Fahrt. Äh, jetzt kommen auch schon die ersten aus dem EZB-Direktorium, die sagen, ja es wäre durchaus möglich, dass man vielleicht in diesem ja auch schon sozusagen offiziell die Zinswende einleitet. Äh, da gibt es äh, Direktoren, die schon von zwei Zinsschritten äh, äh, sprechen. Äh, wie, wie wahrscheinlich hältst du denn so ein Szenario?
1: Ja, ich finde das immer sehr schwierig. Also möglich ist natürlich alles. Deswegen finde ich es immer ganz interessant, dass alle Möglichkeiten immer in den Raum gestellt werden. Natürlich wissen wir, dass alles möglich ist. Ja, alles ist möglich. Die Frage ist, was ist sinnvoll? Und was ist zielführend? Und äh, in der gegenwärtigen Situation bin ich ja eher auf der Seite, dass ich sage, ich finde, es ist gegenwärtig vertretbar, mit einer höheren Inflationsrate erst einmal zu leben, und nicht sofort die Zinsschrauben anzudrehen, weil das hat dann eben die Konsequenz, dass man die Volkswirtschaften sofort ins Markt trifft. Ja, wenn Kapital teurer wird, dann löst es dann eine Rezession aus. Und die Schäden aus einer Rezession sind meines Erachtens größer als die Schäden aus einer steigenden Inflation. Und es ist eine Abwägung, so ein bisschen, also, welches Übel jetzt das Geringere ist. Und ähm, die Zentralbanken sind auch in einer schwierigen Situation. Das ist gar keine Frage, weil die, dieses Wort Stagflation hat natürlich auch einen geschichtlichen Hintergrund und üblicherweise ist eine Stagplation in einem normalen ökonomischen Umfeld eine Situation, der man eigentlich nur begegnen kann, indem man tatsächlich massiv die, die Zinsen erhöht. Das hatten wir bei den Amerikanern, hatten wir das Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre. Und ähm, das ist aber nicht das, was wir jetzt haben. Wie ich es eben sagte, wir haben ein sehr verzerrtes Bild. Es sind äh, ökonomische Rahmenbedingungen, die eben äh, nicht äh, aufgrund von Kapazitätsauslastung oder Ähnliches entstanden sind. Und da würde ich äh, erwarten, dass sowohl die Zentralbanken als auch die Ökonomen einfach den Korridor äh, ein bisschen breiter definieren und toleranter sind und auch beweglicher sind, auch wenn es eben bedeutet, dass die Inflationszahlen kurzfristig auf einem Niveau liegen, die für viele erstmal erschreckend sind. Das halte ich aber für vertretbar. Und deswegen glaube ich auch, dass die Zentralbanken das zwar ankündigen, dass sie sich vorstellen können, die Zinsen zu erhöhen, um den Markt sozusagen oder alle ein bisschen einzubremsen, aber ob sie es dann tatsächlich tun und in welchem Ausmaß, das ist eben völlig offen. Und solange das offen ist, denke ich, ist das etwas womit die Börse natürlich Schwierigkeiten hat, das zu greifen, weil wir wissen ja, die Börse hasst Unsicherheiten, sie liebt das Gewissen oder Gewissenhafte oder das Gesicherte. Und deswegen wird die Börse wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten so, wie wir immer sagen, climbing the wall of fear. Ne? Sie wird sich also mhm. vorsichtig nach oben so rangeln und so ein bisschen zitternd zuschauen, ob die Zentralbank tatsächlich gegensteuert oder nicht. Aber wie wir dann in Amerika gesehen haben, wenn dann tatsächlich ein Entscheid kommt, dann ist es meistens eben auch schnell verdaut. Also das sind Störgeräusche, das sind die Faktoren, mit denen wir derzeit leben müssen. Aber das ist auch alles nicht so schlimm. Also es ist nicht so katastrophal, wie es gerne in den Medien auch dargestellt wird, mhm. sondern grundsätzlich handelbar. Mhm.
0: Dazu vielleicht noch eine kleine historische Anekdote. Äh, ich glaube, ungefähr Mitte der 70er Jahre hatten wir in Deutschland eine ähnlich hohe Inflationsrate und damals äh, hatte die Bundesbank ihren Leitzins ja auf über 11 Prozent hochgeschleust. Das nur so mal als historische Einordnung. In Amerika äh, du hast waren
1: 17 Prozent, ne? wenn ich mich richtig erinnere, 81, 82 war es für, 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 bei Amerika 17 Prozent, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> ja. Und, äh, Du hast gerade
0: schon gesagt, ne, Climbing the Wall of Fear, also also sprich, der, der Markt versucht sich so ein bisschen vorzutasten. Wir haben uns ja zum Beispiel im Börsenbrief Future Money dazu äh, entschlossen ähm, oder ist eigentlich ja unsere generelle Strategie, dass wir sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt halt äh, wieder auf äh, sehr... Äh, exklusive beziehungsweise äh, äh, sequenzielle Branchenthemen äh, inklusive dann den entsprechenden äh, Werten und äh, das soll eigentlich letzten Endes also dieses dieses Stock-Picking oder von mir aus auch sektor Sektorpicking äh, das soll jetzt letzten Endes ja auch der weitere äh, Gegenstand unseres heutigen Gespräches sein dass wir uns einfach mal ein paar Werte da rausgucken äh, oder raus nehmen, die wir auch in der aktuellen oder beziehungsweise in den letzten Ausgaben mal besprochen haben, die auch insgesamt für den Markt interessant sind. Und dann und da fangen wir auch gleich mal mit einem äh, der wohl bekanntesten Namen heutzutage an, nämlich Tesla, also der E-Auto-Pionier der hat ja äh, seit Mitte März einen wahnsinnigen Lauf wieder in der Aktie, hat jetzt äh, vor äh, dieser Tage die Marke von 1000 Dollar wieder überwunden. Vielleicht noch zur Erinnerung, äh, 2020 hatte ja Tesla erst zuletzt einen Stock-Split äh, durchgeführt im Verhältnis 1 zu 5 und jetzt äh, mehren sich auch die Signale, dass man schon wieder den Nächsten macht. In welchem Umfang, das werden wir sicherlich in den nächsten Wochen oder Monaten dann konkret erfahren. Äh, aber ich denke mal, es werden nicht nur die Fantasien über einen neuen, neuerlichen Stock-Split sein, die die Aktie dazu so antreten. Was, was äh, treibt jetzt die Aktie da jetzt in diese neuen Höhen?
1: Also Tesla, habe ich manchmal das Gefühl, die leben tatsächlich in ihrem eigenen Universum. Das muss man wirklich manchmal so, 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 so festhalten, denn während alle anderen Autohersteller sich abrackern und sich bemühen, mit den neuen Gegebenheiten auch geopolitischer Natur klarzukommen, ist Tesla da irgendwie immer ein bisschen neben den Dingen. Die haben eine so dermaßen tiefe Fertigungstiefe, dass sie sich auch weitgehend abgekoppelt haben von gewissen Trends und Abhängigkeiten. In der Batterieherstellung haben sie natürlich Abhängigkeiten, was die Rohstoffe betrifft. Aber selbst da sind die über Verträge abgesichert. Und es ist schon erstaunlich, wie Tesla sich gegen den allgemeinen Trend behaupten kann und einfach zielführend, also Quartal für Quartal, die Ziele nicht nur erreicht, sondern teilweise auch übertrifft. Es werden neue Fabriken, geöffnet. Mit Berlin haben wir es ja gerade mitbekommen und auch Texas, das Gigawerk in Texas wird jetzt eröffnet. Shanghai steht jetzt mal kurz still wegen des Lockdowns, ist aber nicht so schlimm. Aber Tesla wächst einfach unverändert. Tesla wächst und wir sehen es auch im Straßenverkehr. Tesla wächst an allen Ecken und Enden. Man sieht immer mehr Tesla auf der Straße und diejenigen, die in Tesla fahren, sind auch zufrieden. Ich auch. Ich fahre auch Tesla und bin auch zufrieden schon seit, seit einigen Jahren. Und Das Entscheidende ist aber, dass Tesla Geld verdient. Ja, Tesla ist eben Längerer Zeit kritisiert worden dass es zwar ein innovatives Unternehmen ist, aber kein Geld verdient, aber das tun sie jetzt und sie wachsen auch weiter und äh, sind da auf, definitiv auf Kurs. Und das Schöne daran ist, dass Tesla eben mehr ist als einfach nur ein Autohersteller. Ja, die stellen Chips her, sie stellen Batterien her, sie stellen Speicherkonzepte her. Ähm, sie sind in vielen Branchen und Sektoren unterwegs und deswegen kann man Tesla gar nicht so richtig zuordnen, ist das jetzt ein reiner Autohersteller oder nicht. Und äh, große Anleger in Tesla, wie unsere Star-Investorin Cathy Wood, in, ähm, in Amerika sagt auch, also man hat noch nicht verstanden, wohin die Reise äh, von Tesla geht. Es geht um mehr als nur Autos. Und äh, der, der, der Vorschlag, jetzt die Aktie nochmal zu spitten, ist natürlich psychologisch interessant, weil es macht die Aktie optisch erstmal billiger teuer ist sie sowieso, ja, gemessen am Umsatz, gemessen am Ertrag, ist Tesla keine günstige Aktie, war es aber auch nie und wird es wahrscheinlich auch bis auf absehbare Zeit nicht werden, also wer irgendwie darauf hofft, dass Tesla-Kurs mal ordentlich abstürzt, um irgendwie mit dem KGV von 15 oder 20 zu notieren, also der sei gewarnt, Also solange Tesla eben wächst und äh, Marktanteile erobert und äh, das nicht absehbar ist, dass sich das ändert, wird der Kurs tendenziell eher steigen und wenn er optisch dann günstiger ist, dann steigen auch mehr Privatkursen Anleger ein, weil es ist immer einfacher, eine Aktie für 50 Dollar zu, kosten, äh, zu kaufen als für 1.000 Dollar. Das ist einfach Psychologie, nichts anderes. Und insofern äh, denke ich auch, dass diese Ankündigung dazu führt, dass wir bald den alten Höchstkurs von Tester äh, zu sehen werden und wenn wir ihn dann durchbrechen, naja, da wissen wir alten Hasen ja, was das bedeutet. Dann ist das so ein technisches Kaufsignal. Und wenn dann im gleichen Atemzug äh, die Fabriken in Berlin und Texas dann dementsprechend auch die Produktion hochfahren und dann man dann auf Stückzahlen kommt, die eben doch deutlich jenseits der Millionengrenze liegen, ähm, dann wird dann schon wieder eine neue Euphorie entstehen in Tesla. Und daran kann man natürlich dann gut partizipieren.
0: Ja, Ap apropos äh, Bewertung. Ja. Äh der Wasserstoffsektor ist ja im vergangenen Jahr ziemlich zerlegt worden. Jetzt weckt äh, er sozusagen sein Häubchen wieder so ein bisschen. Äh, das haben wir auch äh, im neuen in der neuen Ausgabe vom Future Money jetzt zum Thema gemacht. Wer den noch nicht kennt, kann gerne auf unserer Internetseite www.börse-global.de sich ein Probeabonnement über vier Ausgaben kostenlos und unverbindlich anfordern. Wie gesagt, Wasserstoffaktien fangen so ein bisschen an, wieder nach oben abzudrehen. Gibt es denn da grundsätzlich jetzt neue Triebkräfte oder sind das nur die alten, die auch früher schon mal den Hype angetrieben hatten?
1: Ja, sowohl als auch. Also der der Trieb oder der Hintergrund äh, zu Wasserstoff, der ist allgegenwärtig und bekannt. Äh, alle sind der Auffassung, dass Wasserstoff ein Energieträger der Zukunft sein wird. Das ist gar keine Frage. Nur der Weg dahin ist natürlich nicht so einfach. Ähm, aber es gibt jetzt natürlich neue Motivationen. Ich meine, der Ukraine-Konflikt, äh, das lesen wir ja jetzt auch jeden Tag, äh, rüttelt die Politik wach und plötzlich werden neue Allianzen geschlossen, jetzt äh, auch äh, mit dem Mittleren Osten und auch Osterhalskontrolle. E.ON e hat ja jetzt dort eine Vereinbarung mit Australien ähm, getroffen zur Wasserstofflieferung in Umfang X über Jahre X. Und das sind eben Zeichen, dass man jetzt bemüht ist, Wege zu finden, wie kommt man denn jetzt an Wasserstoff ran, weil Wasserstoff fällt nun mal, anders als man vielleicht denkt, nicht als Regen vom Himmel, der muss mit viel Energie produziert werden und dann muss er auch noch gespeichert werden, das mit der Speicherung ist ja noch einigermaßen verkraftbar, aber die Frage ist immer, wo kommt die Energie her. Und äh, das ist eine große, ungelöste Frage, weil Sonne und Wind alleine reicht nicht. Und wenn, dann äh, eben nur dort, wo eben viel die Sonne scheint, aber dann hat man wieder teure Transportkosten, Speicherungskosten, das drückt dann wieder auf die Rentabilität. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ähm, gut ist, dass alle jetzt äh, bemüht sind, dort viel Zeit und Geld zu investieren, auch seitens der Politik. Und das gibt natürlich der gesamten Branche, allen in, in dieser Branche, mächtig Aufmerksamkeit. Nicht unbedingt. Schub in den Kursen, weil da kommt es eben darauf an, wo ist man gerade positioniert, also da ist Stockpicking schon sehr wichtig, deswegen rate ich auch davon ab, jetzt irgendwelche Wasserstoff-ETFs zu kaufen, weil da ist nämlich dann irgendwie alles drin, also die guten wie die schlechten und ich würde mich nicht wundern, wenn so ein ETF dann underperformed. also bei der Wasserstoffinvestition ist es schon wichtig, mhm. genau hinzuschauen. Und ähnlich wie wir damals im neuen Markt äh, festgestellt haben, das Internet kommt, ja, und äh, die ganzen Technologien werden uns in 20, 30 Jahren dominieren. Ist ja auch der Fall. Aber von den damaligen Unternehmen gibt es so gut wie keine mehr, die überlebt haben. Und ähm, so ähnlich wird es hier in der Wasserstoffbranche ja. wahrscheinlich auch sein. Ich vermute mal, dass die Gewinner von morgen noch gar nicht existieren.
0: Ja, äh, apropos Stockpicking. Ähm Plug Power äh, durfte ja wahrscheinlich mit zu den Favoriten gehören. Es war ja auch im ersten Hype so, äh, jetzt möglicherweise wieder. Äh, Gibt es denn hier eine besondere Story für, den, für das Unternehmen, für die Aktie?
1: Ja, also Plug plant ja bis Ende 2024 ein relativ großes Netz in den Vereinigten Staaten äh, zur Erzeugung von grünem Wasserstoff aufzubauen. Ähm, dabei plant das Unternehmen da eine Produktionskapazität von 70%. Tonnen pro Tag, also mhm. 70 TPD bis Ende 22, also bis Ende dieses Jahres und dann äh, aber 500. Tonnen pro Tag schon 25 und 1000 Tonnen bis 28. Also das, das ist schon klar, das sind ambitionierte Ziele, aber wenn das der Fall ist, dann erhöht das natürlich, oder verbessert das natürlich die Bruttomargen des Unternehmens um ungefähr 30 Prozent und dann sind wir schon in Bereichen, wo man sagen kann, also hier wird wirklich mit Wasserstoff Geld verdient. Und das ist ja bei vielen anderen Playern noch nicht der Fall. Auch gibt es ein Joint Venture mit Renault für den Markt hier von Wasserstofffahrzeugen, es soll also geplant leichte Nutzfahrzeuge zu, zu herzustellen und zu verkaufen und dann natürlich auch das entsprechende Wasserstoff-Vertriebsnetz äh, oder ähm, die ja. Infrastruktur dafür bereitzustellen. Und das zeigt sich auch schon teilweise in den Zahlen von Plug. Wir äh, haben ein relativ beeindruckendes Umsatzwachstum im, im letzten Jahr gehabt von 40% Prozent auf äh, 500 Millionen Dollar. Das ist schon ganz okay. Und äh, wenn tatsächlich hier diese diese Produktionskapazitäten ausgebaut werden, dann äh, steckt da ordentlich Fantasie drin. Und es dürfte auch der Grund sein, warum die Aktie von Plock relativ zu den anderen Wasserstoffkandidaten nicht ganz so stark gefallen ist. Ja, wenn man sich so einen langfristigen Chart von Plock Power anschaut, ist das alles noch im Rahmen des Vertretbaren. Und in der Tat sehen wir jetzt auch so ein bisschen die Stabilisierung. Hat sich in den letzten Wochen auch eine Belebung gegeben. Und ich gehe auch davon aus, dass wir hier bis zum Sommer den alten Höchstkurs nochmal testen werden. Das kann ich mir vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklung schon vorstellen stellen Und dann bleibt abzuwarten, ob die Zahlen dann auch weitere Kursavancen untermauern.
0: Okay. Bleiben wir mal gleich bei alternativen Antrieben. Der deutsche Automobilzulieferer <lacht> klinger ist ja auch in diesem Bereich unterwegs, sowohl Elektromobilität als auch Wasserstoff, die äh, beim Thema Wasserstoff über eine Tochter, die sich mit Brennstoffzellen Technologie beschäftigt. Herr Klinger hat ja in den letzten Tagen schon ein bisschen für Furore gesorgt mit den Zahlen für das vergangene Jahr. Wie sind denn die ausgefallen bzw. zu interpretieren, auch mit Blick auf die nächsten zwölf Monate?
1: Also Das war schon ordentliche Sprünge, die dazu verzeichnet waren. Im Vorjahr gab es ja noch einen Verlust von 40 Millionen Euro. Jetzt ist plötzlich ein Gewinn von 55 Millionen Euro da. Das ist natürlich schon ordentlich. Ein Umsatzplus von knapp 10 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Das das sind schon eindeutige Zeichen, dass man in der Elektromobilität gut aufgestellt ist. Und ja, es gibt natürlich auch hier noch Probleme mit den Lieferketten und dem Problem mit den Rohstoffpreisen. Deswegen war es dann auch zu erwarten, dass Eldring klinger jetzt für 2022 keine Prognose abgibt. Das ist normalerweise negativ, aber unter den gegebenen Umständen ist das durchaus vertretbar. Es wäre geradezu unseriös, in der aktuellen Situation eine verlässliche Prognose abgeben zu können. Aber entscheidend ist eigentlich, dass Elring Klinger mit äh, diesen Zahlen untermauert, dass sie einfach sehr gut positioniert sind. Ich meine, die sind seit immerhin 20 Jahren bereit im Bereich äh, Brennstoffzellen äh, schon aktiv und äh, haben sehr leistungsfertige äh, Fertigungslinien zur Serienproduktion der unterschiedlichen Komponenten von Brennstoffzellen. Äh, die Einsatzbereiche, die kennen wir ja, das sind Autos, Nutzfahrzeuge, Busse, aber auch Züge, Schiffe, Flugzeuge, also alles, was derzeit in der Politik ähm, diskutiert wird, Mobilität, Umstellen auf erneuerbare Energien und da wird Wasserstoff eine große Rolle spielen neben der Batterietechnik, da ist einfach Elring gut aufgestellt. Und JP Morgan hat das ja auch noch vor kurzem untermauert mit auch einer Kaufempfehlung. Da gab es ja auch diesen Kurssprung nach oben. Es gab sofort auch wieder Gewinnmitnahmen durch die Angsthasen. <lacht> ähm, aber trotzdem ist das ein Wert, den ich für unter den deutschen Werten oder unter den Wasserstoffwerten als für am spannendsten und interessantesten halte. Definitiv also auch am besten aufgestellt.
0: Okay. Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema. Eines der, ich sag mal so, der Top-Themen der absoluten Zukunftsthemen ist natürlich die Halbleitertechnologie. Überall, was man heutzutage in der Umgebung hat, im Umfeld, persönlich, beruflich, hat irgendwas mit Chips zu tun. In jeglichen Geräten sind die... Äh äh, enthalten. Äh, allerdings hat die Chipbranche durchaus ja momentan auch so ihre Probleme, Lieferketten, Kapazitäten etc. Pp. Dennoch stechen einige Werte hier weiterhin positiv heraus, unter anderem der Grafik-Chip-Spezialist Nvidia, der natürlich auch noch eine ganz andere Fantasie <lacht> mitträgt, Stichwort Cloud. Äh, wie ist deine Einschätzung zu Nvidia?
1: Ja, Nvidia kennen wir immer noch so ein bisschen als Grafikspezialisten, für, für, damals groß geworden für die, für die Gaming-Branche und das ist Nvidia schon lange nicht mehr. Nvidia ist ähnlich wie Tesla eben extrem breit aufgestellt. Ja, früher gab es Nvidia-Chips in PCs, heute ist es zu einem sehr vielschichtigen Unternehmen geworden für, für alle möglichen äh, Bereiche, ob das jetzt Gaming ist oder Cloud-Rechenzentrum, professionelle Visualisierung, ähm, automotive Bereiche, künstliche Intelligenz, also in allen wichtigen Entwicklungen dieser Art ist Nvidia dabei und ist auch mittlerweile groß und kapitalkräftig genug, um wirklich dort aktiv auch eine, eine wesentliche Rolle zu spielen. Auch im ganzen Bereich Metaverse ist Nvidia auch drin. Die haben ja auch ihr eigenes Omniverse, so nennen die das ihre ihre Produktlinie und äh, das ist genau das, was ähm, Inhalts, also Content-Producer und Spieleentwickler und, und alle anderen jetzt suchen. Ja, Der Weg in die in dieses Metaversum, wie immer das auch ausschauen mag und da ist auch NVIDIA mittlerweile sehr gut aufgestellt. Die investieren dort auch sehr viel. Da ist das Stichwort Künstliche Intelligenz natürlich extremst wichtig und ähm, ich kenne keinen ähm, Halbleiter herstellt, der so solide aufgestellt ist wie NVIDIA. Und das ist auch wieder etwas, was man im Börsenkurs natürlich sieht. Die Volatilität bei Nvidia ist auch da, aber im Verhältnis zum Gesamtmarkt relativ gering. Und auch dort sehen wir ja jetzt wieder eine Stabilisierung. Die letzten Zahlen waren auch, Positiv. Ich bin gespannt, was äh, im Halbjahr rauskommt. Und äh, denn da werden schon ähm, einige Bereiche aus dem Omniverse-Bereich äh, werden da äh, zum Tragen kommen. Und ich gehe auch davon aus, dass die Börse hier äh, anfangen wird, weitere Vorschusslobären zu verteilen. Und ich wäre auch hier nicht überrascht, dass wir ähm, dort relativ zügig wieder die alten Rekordkurse sehen werden. Und äh, dann wird sich auch hier zeigen, wie die Reise weitergeht. Aber definitiv ist Nvidia. Immer schon einer meiner Top-Favoriten gewesen und derzeit gibt es für mich auch keinen Grund, an dieser Einstellung etwas zu ändern.
0: Okay. Äh, zum Schluss noch ein bisschen eher was Klassisches, nämlich der Sportartikelhersteller Nike. Seine Aktie hat ja in den letzten Wochen auch deutlich an Aufwärtsmomentum gewonnen. Was gibt denn da jetzt den Anstoß dafür?
1: Ja, Nike ist für mich immer so ein bisschen äh, wie wie Apple, ja, ähm, also App, wie, wie, wie das iPhone unter, unter den Sportartikelherstellern. Okay. Also die haben eine wahnsinnig angesehene Marke, ähm, die immer wieder die Nachfrage der Verbraucher weckt, in guten wie in schlechten Zeiten. Das Management -Team beweist immer, dass es auch in schwierigen Zeiten hervorragende Arbeit leisten kann. Also ob Corona oder jetzt Krieg, äh, Nike schafft es immer, durch diese schiere Markenmacht äh, Präsenz zu zeigen und und äh, letztendlich ähm, haben wir da jetzt auch nur Störfeuer gesehen im Aktienkurs eben durch diese lieferketten weil klar, <lacht> Sportartikelhersteller sind natürlich auch synthetisch, also Öl und Chemikalien und solche Sachen fließen da rein und dann, deswegen hat es dort jetzt in den, in den letzten Wochen da ein paar Abschläge gegeben, aber auch hier muss man ein paar Schritte zurückgehen und sich mal den langfristigen, die langfristige Entwicklung von Nike anschauen und dann sieht man, dass solche Rückschläge immer in den letzten Jahren Kaufgelegenheiten gewesen sind und so ist es jetzt auch diesmal. Wir sehen ja auch jetzt hier wieder die Erholung und ähm, Solange die Marktmacht äh, dort erhalten bleibt, und da erkenne ich jetzt gegenwärtig auch nicht, was irgendwie dort intervenieren könnte, auch andere Marken, so stark sie meinen, sein mögen, Adidas, Rework oder wie auch andere, ähm, kommen einfach an Nike nicht heran. Und es ist jetzt eben auch die Zeit, denke ich, ähm, Ich meine, das ist so ein bisschen auch der Thema unseres Podcasts heute, dass man gerade in diesen schwierigen Zeiten wirklich auch auf Marktplayer setzen sollte, die in sich eine eine so gefestigte Position haben, dass sie selbst durch diese geopolitischen und äh, Irritationen nicht aus dem aus der Bahn geworfen werden. Und ob das jetzt Apple ist oder ob das jetzt Nike ist, oder ob das Tesla ist, Nvidia, davon gibt es einige. Und das ist ja genau das, wo wir uns im äh, Future Money, in unserem Börsenbrief fokussieren. Denn diese Trends, die wir hier unter die Lupe nehmen, die werden weiterlaufen, die werden auch über die nächsten Jahrzehnte weiterlaufen und da können noch so viele Irritationen kommen. Ähm, diese Strömungen, die unterhalb der Oberfläche ähm, weiterhin ziehen, die werden auch das Börsengeschehen in den nächsten Jahren bestimmen und ich rate da immer jedem Anleger, sich nicht so sehr von der Geräuschkulisse der täglichen äh, Berichterstattung irritieren zu lassen, sondern sich wirklich auf diese großen unterschwelligen Trends zu konzentrieren, weil damit wird dann über die Jahre dann auch Geld verdient.
0: Ja, das waren sehr schöne Abschlussworte. Herzlichen Dank für deine heutigen Einschätzung. Ja, und äh, wie gesagt, ihr könnt einerseits den Podcast natürlich auf den normalen Kanälen wie bei Spotify etc. euch anhören, aber natürlich auch diesmal hoffentlich bei YouTube, also zumindest bemühen wir uns das relativ zeitnah dann hochzuladen. Erstmal vielen Dank äh, da draußen fürs Zuhören, vielleicht dann auch fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir euch dann nächstes Mal wiedersehen bzw. wiederhören. Herzlichen Dank, macht's gut, tschüss.
1: Bis dann, tschüss.